0: Eu sou Leonardo Rossato e esse é um Zip do Teolabcast. É, Os Zips são episódios de até 15 minutos normalmente e que nós gravamos quando queremos falar de algum, de algum assunto que não é, demanda um episódio inteiro ou que talvez seja urgente demais para, para esperarmos é, o, o nosso cronograma de episódios. Lembrem-se sempre de nos seguir nas redes sociais, arroba Teolabcast no Twitter. No Facebook nós temos a página também, nós temos o nosso grupo no Telegram, nós temos o Apoia-se do Teolabcast. Então nós, é, todos os links estarão aí na, na descrição do episódio, na descrição desse zip. É, e eu quero falar um pouco sobre liberdade de culto com vocês né todos sabem que está acontecendo uma briga muito grande de igrejas evangélicas para sua abertura né para é, que cultos presenciais possam ser feitos no auge da pandemia e e, e essa, essa briga, ela confronta dois pontos de vista diferentes. Um ponto de vista dos, é, dos pastores que querem, que querem ter suas igrejas abertas recebendo seus irmãos, independente do momento, que é um momento gravíssimo, é, quando eu estou gravando esse episódio... Eu, a gente está falando de 4 mil mortes ao dia no Brasil. Eu espero que esses números não se agravem ainda mais. Mas é, é, é quatro, 4 mil mortes por dia é, é como se um mega templo sumisse por dia. É como se uma dessas grandes igrejas, um desses grandes templos fosse destruído do dia para a noite com todas as pessoas dentro dele morrendo. É muita coisa, é fora de qualquer, de qualquer comparação possível. O Brasil passa pelo pior momento da sua história, pela pior tragédia da sua história. Nós temos famílias enlutadas, nós temos famílias, uma multidão de famílias que estão perdendo seus parentes. Pessoas que não sabem como vão continuar a vida. Nós teremos muitas pessoas para tratar daqui para frente mas os cultos presenciais é, para esses pastores tem que permanecer por motivos místicos por motivos ligados à religião por motivos de mistificação da casa de Deus então eles, é, eles consideram né, que, que há uma aura mística sobre o templo e que essa aura mística ela não se reflete, por exemplo, em reuniões virtuais. Você perde o, o conceito de sagrado nas reuniões virtuais. Então, para esses pastores, o, e esse é o primeiro ponto que eu queria desenvolver, o mais importante é o sagrado ligado a um local, em comparação com o conceito de sagrado ligado ao relacionamento. E é, isso me lembra que nós servimos um Deus que habitava em tendas, nós servimos um Deus que fez um tabernáculo móvel, um Deus que não queria que fosse construído um grande templo, para que a glória de Deus fosse manifestada e, manif e manifestava a sua glória num, num, numa tenda, num tabernáculo, um módulo, num, numa é, em algo que pode se deslocar de lugar em lugar, de acordo com a conveniência do momento. E o primeiro argumento é que esses líderes ignoram isso. Esses líderes ignoram é, que o, o, o templo foi a glória de Israel, mas também foi a desgraça de Israel. O grande símbolo do fim de Israel foi a destruição do templo de Salomão na, no exílio para Babilônia. E de novo, o grande símbolo novamente da desgraça de Israel foi a destruição do segundo templo no ano 70, conforme profetizado por Jesus Cristo lá em Mateus 24. Então, os templos, em certa medida, e, 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 a, sua, e, e a necessidade de se permanecer no templo acabaram sendo a grande desgraça do, do povo de Israel porque eles começaram a achar que a glória de Deus não poderia ser manifestada em todos os lugares e sim em um lugar só em um lugar específico em um lugar é, é, que foi construído para isso e embora haja é, um, todo um todo um sentido em você fazer uma adoração é, dentro de, de um ambiente preparado para isso, com um altar, com, com, tudo, com todos os equipamentos necessários à adoração, isso acaba sendo... É, 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 se prender a isso, acaba sendo diminuir a sua fé, acaba sendo... É colocar a sua fé dentro de quatro paredes. E é exatamente isso que os pastores estão tentando fazer ao liberar cultos no meio a uma pandemia. Porque eles não conseguem enxergar a sua fé além das quatro paredes. É óbvio que tem toda uma questão financeira e de viabilidade econômica com a qual os pastores têm que lidar também, mas eu não quero me aprofundar aqui, porque eu não, não quero pegar e fazer relações e falar que pastores podem ser desonestos, embora existam pastores desonestos. E tem um, um segundo ponto. Quando a gente fala de estrutura do tempo, a gente está falando do Antigo Testamento e uma estrutura que se estende até o Novo Testamento mas no Novo Testamento nós nós temos uma uma nova é, determinação, né? E essa determinação é, ela ela tem dois pontos assim muito específicos que que eu acho que a gente precisa, precisaria desenvolver aqui que são assim a primeira delas primeiro deles é, 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 é aquele clássico é aquele clássico versículo lá de Mateus 18,20, né que, que fala ali porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles isso daí não é só uma, uma questão de, de, de Deus mostrar a sua presença, é, mas tem um aspecto mais importante. A presença de Deus não é territorial. E, e é engraçado que muitas dessas igrejas que pregam o culto presencial, tem uma, um forte aspecto territorial na sua teologia. Então, batalha espiritual por territórios, é, um busca por poder territorial, é, de chegar no lugar e orar necessariamente por aquele lugar, para não dar legalidade ao diabo de agir naquele território de consagrar um lugar a Deus. Então essas, eh, essas igrejas neopentecostais prioritariamente, mas também igrejas tradicionais que sofrem com o processo de neopentecostalização, que eu acho que isso é um tema para outro momento, eh, são, são igrejas que têm um forte aspecto territorial. E esse versículo específico, Mateus 18, 20, destrói o aspecto territorial e mostra qual que é o verdadeiro aspecto do evangelho. Qual que é o verdadeiro conceito de igreja. O conceito de igreja não é territorial, é relacional. A igreja ela não é um templo, porque a igreja ela está baseada nas relações que as pessoas têm consigo mesmas, com as outras pessoas, com Deus e com o mundo ao redor. A igreja é o, é o instrumento de restauração dessas relações. Então, é a partir do momento em que o mundo está envolto em pecado, essas relações foram destruídas, esgarçadas... Porque, a exemplo de Adão, o homem passou a pensar em si mesmo antes de pensar no relacionamento. E como a gente é, vê Paulo falando em Colossenses 1,17. Cristo veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Lá naquela passagem de um, é, Colossenses 1,17,20. Cristo veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E essas reconciliações elas se dão prioritariamente na relação. Então, quando dois ou três estão reunidos em nome de Deus isso é a manifestação de uma relação restaurada entre pessoas que simboliza a relação restaurada entre o homem e Deus. E é por isso que num contexto desses, o conceito de estar necessariamente em um templo deixa completamente de fazer sentido. E pior, existem muitas, muitas pessoas que estão no templo, mas que não fazem a menor ideia do que é uma igreja. Porque elas vão no templo buscar coisas para si mesmas. E buscando coisas para si mesmas, elas, elas é, desenvolvem uma relação de clientela. Elas desenvolvem uma relação completamente de clientela e não uma relação de, de restauração mútua. Por quê? Porque ela quer tirar alguma coisa de Deus, que é a bênção, para beneficiar a si mesma é uma relação de clientela. É a deturpação completa daquilo que é o conceito do evangelho como restauração das relações. Como restauração da relação quebrada no Éden, como restauração da relação quebrada no Éden entre o homem e Deus, entre o homem e o homem e a mulher e entre o homem e o jardim. E finalmente, o segundo ponto que eu quero é, para terminar é, eu quero o segundo. É, o Novo Testamento inseriu esse segundo ponto também, que está lá em 1 Coríntios 6,19, que é o conceito de que nós somos santuário do Espírito Santo. Então, aonde que está o, o, a igreja? em nós porque o Espírito Santo habita em nós então a igreja é um encontro de irmãos onde pessoas que têm o Espírito Santo habitando dentro delas passam a conviver mutuamente e passam a estabelecer relações mútuas é um prazer estar junto é é um prazer enorme estar junto. Mas o não estar junto hoje, o não poder estar junto por conta de uma pandemia hoje, presencialmente, porque nós podemos estar junto vir, virtualmente, o não poder estar junto por causa de uma pandemia hoje é um exercício de amor, é um exercício de zelo, é um exercício de preservação da vida dos irmãos. Se a gente sabe, e a gente sabe, que estar junto pode comprometer a vida do irmão, nós negamos-nos a, si, a nós mesmos, nós negamos a nossa vontade, que é de estar junto, e, e, e negando a nossa vontade, esvaziando-nos da nossa vontade, nós preservamos a vida do nosso irmão. É uma atitude de zelo, é uma atitude de, de preocupação, é uma atitude de paz. E isso não interfere em nada a liberdade de culto. A liberdade de culto continua, porque o culto é a reunião de pessoas presencial ou virtualmente focadas em um mesmo objetivo. Que é a reunião em nome de Deus é a reunião em nome do amor, porque Deus é amor, é a reunião em nome da entrega mútua de um ao outro se eu souber que eu tenho a possibilidade de te prejudicar ao invés de te ajudar numa reunião, eu jamais vou fazer isso porque eu te amo como irmão e é isso que os pastores que pregam cultos presenciais em meio a uma pandemia ignoram. Ignoram que a igreja não é territorial, é relacional. E ignoram que nós somos templos do Espírito Santo e devemos ter zelo pelos irmãos. Esse foi mais um zip que Deus abençoe a vida de vocês, que Cristo esteja com vocês, que Cristo esteja projet... protegendo a saúde de vocês e da família de vocês nessa pandemia. E um grande, grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.